0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عيوزا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمه للعالمين بخيرا ونذيرا وانزل عليه الكتاب المهين والذكر الحكيم وجعل اياته وبرهان نبوته هو كلامه سبحانه وتعالى الموحى اليه المنزل على قلبه نزل به الروح الاليم من عند الله تبارك وتعالى وبلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى العالمين وآمن به أصحابه والتابعون ومن تبعهم بإحسان آمنوا بكلام الله تبارك وتعالى وآمنوا أنه جل شأنه يتكلم وأن القرآن كلامه وأنه يتكلم متى شاء بما شاء بكيفية لا نعلمها فلا نكيف نحن بل يتكلم سبحانه وتعالى بلا كيف ولا تحز شانه سبحانه وتعالى نظر ولا عقل ولا رحم ولا قياس جل وتبارك وتقدس عن ان تصف الافهام او تدرك الاوهام صفاته او كمهلاته اما بعد ايها الاخوه فموضوعنا اليوم هو في الكلام. وهذا الموضوع خطير جليل، فقد حدث فيه من الافتراق والاختراق بين الأمة ما لم يحدث في أي موضوع آخر من موضوعات العقيدة، فقد كان أكثر موضوعات العقيدة خلافاً هو موضوع الإيمان، كان موضوع الإمام اكثر الموضوعات في العقيده خلافا واكثر المجالات التي تصارعت فيها الفرق واختلفت فيها الاراء منذ ان ظهرت الخوارج الى القرن الثالث فلما ظهر القول بخلق القران وانكار كلام الله سبحانه وتعالى اصبحت قضيه الكلام هي اكثر واكبر قضيه اختلف فيها الناس وتجادلت فيها الفرق وتنوجعت فيها الاراء ولن يكن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لن يكونوا يعرفون السفن ولا التنصر ولا الابتداع وانما كانوا يؤمنون بما انزل الله ويتبعون ما جاء من عند الله ويعلمون ان ربهم تبارك وتعالى اجل واعظم من ان يكون صنما لا يتكلم كيف والهدى انما نزل اليهم بكلام الله سبحانه وتعالى وكيف وهم انما يحرصون على القران لانه كلام الله سبحانه وتعالى كيف والله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كيف والله تبارك وتعالى يقول في حق اليهود واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين الرب والإله والمعقول الذي لا يتكلم ولا يهدي هذا جمال هذا جمال هذا صلب لا يستحق أن يعبد مثلما كانت الأحجار التي يعبدها الكفار ومثل الأشجار والنيران والأبقار وبقية الأوثان التي يعبدها الكفار لا تكلمهم ولا تهديهم سبيلا هكذا كان العجل الذي عبده بنو اسرائيل فجاء احفاد عبده العجل ليعلموا المسلمين ان ربهم تبارك وتعالى لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اما الكلام فقد انكروه واما الهدايه فقالوا ان العقول تستقل بمعرفه الحق والبراهين العقليه قائمه وما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا للبراهين العقلية قبلوه وما جاء مخالفا لها ردوه فإذا هم جعلوا لله تبارك وتعالى صفات العلم ما جعلوه للعلم لا يسلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين وهذا ظلم والظلم إن الشرك لظلم عظيم هذا الشرك ان يتخذوا الها غير الله والدليل على كذبهم في ذلك وعزفهم وانهم مشركون وانه ليس باله هو من واقع هذا الاله انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا وتسالون ايها الاخوه وتتساءلون كيف او متى ظهرت المقاله في خلق القران هذه المقالة التي امتحنت الأمة من أجلها امتحانا عظيم كما تعلمون وأعلقت من الانشقاق ومن الاختلاف بين المسلمين ما لا يرأب طبعه إلى قيام الساعة بل هو إلى الآن ما يزال الخلاف قائما وسيظل إلا أن يرجع أهل البدع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والتابعين لهم الاحسان القرون المفضله المشهوده لها بالخير على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذه القرون الثلاثه لم تعرف هذه البدعه ولم يقل بها احد من السبب الصالح القبر وإنما أول من أُسْرَتْ عنه وعرفت عنه الرجل من رجل من المبتدعة رجل تاج لا قيمة له في العلم ولا في الفقه ولا معرفة له بما أنزل الله تبارك وتعالى يقال له الجعد بن درهم، الجعد بن درهم كان في أواخر عصر الدولة الأموية وكان مؤدبا لمروان. مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية، آخر خلفاء بني أمية. عندما انتهى حكمهم وثلاثين هجرية وقامت الدولة العباسية هرب إلى مصر ثم قبض عليه وقتل هناك مروان ويلقب بمروان الحمار لأنه واجه في عصره سارت عليه البلاد من كل ناحيه واستولى العباسيون وغيرهم على اجزاء من المملكه من الدوله وكان يحارب هنا وهنا وهنا ويجاهد ويكافح من اجل بقاء الخلافه فسمي الحمار لكثره تحمله وكثره جلده، هكذا لقبه الغالبون او بعض الغالبون كان مؤدبه الذي يقال ادبه ورباه وعلمه هو الجعف بن جرهم ولهذا لا نحتمل ان تسقط دولة مروان من كان المتبعة أساتذته ومن كانوا هم الذين يربونه فلم تكون عاقبته إلا الخسارة وهكذا وقع لمروان لما رباه الجعف ولذلك يقال لمروان مروان الجعفي كما يقال له مروان الحمار، مروان الجعبي أو مروان الجعفي نسبة إلى الجعف لأنه اشتهر به بكثرة بملازمته له وتلبيته له اشتهر به حتى أصبح يقال له مروان الجعبي أو مروان الجعفي، هذا الرجل لما أن أظهر هذه البدعة وهي القول بأن الله سبحانه وتعالى لم يكلم لا يتكلم ولم يكلم موسى عليه السلام ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد لم يتكلم مطلقا وأنكر أيضا المحبة أنكر أن الله سبحانه وتعالى يحب أو يحب وأنكر أن يكون الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا أو محمد صلى الله عليه وسلم قليلا يقول بعض العلماء إن مروان أخذ هذه المقالة عن بيان ابن سمعان أو أبان ابن سمعان أحد المستجع وهذا بيان أخذها عن قانون اليهودي وطالو أخذها عن نبي من الأعظم اليهودي أيضا الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم ولتيجة هذا أخذها عن أحد اليهود في اليمن أيًا كان هذا القول لا من لمثل هذه القضية أن يكون لها إسناد صحيح لماذا؟ أهل البدع هؤلاء كلهم لا يقبل حديثهم ولا يقبل كلامهم ولا قولهم لو نظرنا لو نظرنا بالنظرة الحديثية بالنقد الحديث لن نقبل لا حديث الجعد ولا أبان ولا قانون ولا كلهم غير مقبولين عندنا في الحديث لكن مثل هذه الأخبار إذا نقلها علماء الإسلام وأظهروها وذكروها فإننا نأخذها لشهرتها كأي خبر تاريخي يجتهد فيؤخذ ما لم يوجد دليل على نفسه ما لم يوجد دليل على ضده هذا الكلام ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه وكذلك ابن القيم طيب وكذلك الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه وذكره قبلهم كثير ممن من كتب في العقيده في منهج السبب وروى ذلك بالاساليب ومنهم لمن ذكر ذلك الفقيه البغدادي بالسند وامثال هؤلاء العلماء يذكرون هذا السند فاذا جاء بعض الرشاية مثل الشيخ الارناؤ جزاه الله خيرا وقال ان هذا السند لم يذكره ابن كثير الحافظ الذهبي ترجم للجعد ابن درهم في سير اعلام النبلاء الجزء الخامس صفحة 433 ترجم للجعب بن درهم ترجمة مصدرة وذكر فيها حالة وذكر فيها أن إسناده في إنكار السفاح يرجع إلى اليهود بمثل ما ذكرنا الشيخ الأرناوط علق على هذا وعلى ما ذكره الذهبي من أنه قتل أن خالد بن عبد الله البشري أحد ولاة بني أمية قتل الجعب بن درهم فضحى به في يوم الأضحى لما كان الناس مجتمعين في يوم الأضحى للصلاة قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالكعب بن درهم فإنه أنكر أن يكلم الله الله موسى تكريمًا وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا ثم نزل خالد بن عبد الله القسري مثلاً على عربيدبر فذبحه ذبح يقول الشيخ أبو أنه السند هذا غير ثابت لن يصلنا للسند الصحيح وبناء عليه فإن أن الرجل يجب ربما يكون قتل قتل لماذا؟ لقضية سياسية وليس من أجل العقيدة والابتداع ويقول انه لم يعرف عن عن بن انهم كانوا يقتلون الرجل لانه مخالف للعقيده او من اجل العقيده وانما يقتلونه لاجل مخالفته له في السياسه وفي الحكم، وهذا الكلام احتمال لا دليل عليه هذا مجرد احتمال ما دام الشيخ لم ياتينا هو بما يثبت انه كان بين الجعد بن درهم وبين خالد او بن بني اميه قضيه سياسيه يقتلونه من اجلها هذا مجرد احتمال والاحتمالات لا نعلم بها مع ورود الخبر الذي نقله المؤرخون مثل ابن عساكر مثل خطيب الدردائي وهم في كتبهم وذكره المؤرخون من من ذكروا أنه قتل لهذا السبب وأن خالد بن عبد الله قال هذا الكلام فليس هناك لا نستطيع أن نرد هذا الكلام إلا بدليل وليس هناك دليل لم يعطي أحد دليل على أن السبب كان قضية سياسية وأما خلفاء بني أمية وأنه لم يقوم يقتلون أحدا من أجل عقيدته فهذا غير صحيح تعلمون أيها الأخوة أن الدولة الأموية كانت بعد عصر الراشدين، وقامت هذه الدولة مع وجود عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الملك بن مروان على سبيل المثال كان صنوا ونظيرا لسيد التابعين سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه، طلب وهو وإياه وهو و... وعبد الملك طلبا العلم معا وطلبا الحديث والفقه معا وكان له مثل ما كان لسعيد من المكانة العلمية ثم انطلق في آخر أمره إلى الدولة وإلى تدبيرها ثم كان الوليد ابن عبد الملك وكان حريصا على العلم وعلى الجهاد والدعوة ووجد في خلفاء بني أمية الكثير من أهل الفضل والتقوى والصلاح عدا عن قول معاوية رضي الله تعالى عنه صحافيا جليلا لا يقال فيه إلا بوبيخ وعدا عن قول يزيد بن معاوية كان قائد للجيش الذي فتح الذي حاصر القسطنطينية يزيد بن معاوية قاد الجيش إلى القسطنطينية وقد صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، أول جيش من أمته يغزون القسطنطينية مغفور له، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كان قائد هذا الجيش الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، كان قائده هو يزيد ابن معاوية. وكذلك فيهم عمر بن عبد العزيز ولا يستطيع اي مؤرخ ولا اي عالم من الرجال ان ينكر فضله وحسن سيرته الذي كانت مشابهه لسيره جده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكان فيهم وكان من الرجال الذين كانوا عزا للاسلام ويشهد بذلك الحديث الصحيح المتفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر هذا الدين آيه عزيزا ما وليه اثنا عشر خليفه كلهم من قريش بعض العلماء وربما ربما كان هذا التفسير هو الاوجه والاولى والاصح يقولون ان الاثنا عشر خليفه هؤلاء قد فرقوا من الخلفاء الذين سبقوا فمنهم الخلفاء الراشدون الاربعه ثم الذين من بعدهم هم قطعا من بني اميه لان الفتوحات في عهد بني اميه توسعت وعز الاسلام عزا عظيما لن يبلغوا بايه مرحله من المراحل وكان عزه عز الدين ايضا مع وحده الكلمه كان المسلمون جميعا من ضويله تحت رواه خلافه واحده بخلاف الحاج بن العباس فقد تفككت كانت الخلافه الامويه بالانجلوس ثم تفكككت مناطق اخرى فكان الإسلام أعد شيء في الانتخاب بالأرض والقوة والظهور كان في أيام بني أمية، كما تعلمون أن قتيبة بن مسلم قائدة يوسف الوليد في المشرق، لما ذهب أقسم قتيبة أنه ليقع أرض الصين، أقسم أنه يقع أرض الصين وتوغل في بلادنا وراء النهر الى ان وصل الى شرق استان المسماه شرق استان خاضعه الصين واقسم انه يقع ارض الصين فارسل ملك الصين اليه وزراءه ووفده وقال لهم لا تدخل الى ارضنا ونحن نرضيك بما تشاء وندفع لك من الجزيه ما تشاء فقال لهم قد أقسم انني أقع ارض الصين فذهبوا قالوا نحن نعطيك الاحنه للعيون ذهبوا الوسط ملوك الصين ملك الصين فاخذوا ترابا من تراب الصين وحملوه وجاءوا به وجاء صحيبه ووقئه ووقف عليه واخذ منهم الجزيه وهم صاغرون فرجعوا حتى لا يقع بلاده اذن هذا عز عز عظيم للاسلام وبالمغرب كان موسى بن نصير وخالق بن زياد كان يريد ان يفتحا الأندلس ومنها ينطلقان فيفتحا جنوب اوروبا ثم تكون حركه احتفاء كبرى الى ان يصلوا الى القسطنطينيه التي هي اليوم اسطنبول عن طريق اقتحام اوروبا من الخلف حتى يصلوا القسطنطينيه ويلتقوا مع الجيش الذي جاء الى الشرق فيفتحوا هذه المدينه التي كان فتحها نصرا وعزه الإسلام وكان المسلمون يتلهفون لفتحها إذا الإسلام خلق قوة عظمى في عهد بني أميه فينطبق إذا أو على خلفاء منهم ينطبق قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين عزيزا ما وليه إثنا عشر خليفة كلهم من قريش لكن قول الشيخ إذا أن بني أميه لم معروفا عنهم أنهم يقتلون الرجل من أجل عقيدة ذاك الجهم المطوقان هو تلميذ الجعد الجرح وايضا قتل وقتل من اجل عقيدته من اجل بدعته حتى ان فضل بن احوى الذي كان والد شرطه في تلك البلاد في خراسان لما قتل على الجهم وجيء به قال له الجهم اخطع عني واعف عني وكذا وكذا كان يتوسل اليه فقال قال قلب بن احوز والله يا جهل لا اقتلك لانك ذو شان العلم يعني ما لانك كنت الثوره التي قام ضد الدوله لا شان يعني لك ولكنني منذ ان سمعت لسعتك اقسمت بالله انني لا اثبتك من القتل ابدا مثل وجدتك يعني من أجل الدعاء الذي جازه الجهل، لا وليس من أجل أن أنه رجل شأن أو يخشى له على الدولة، لكن من أجل بدعته قتل، وكذلك الجعد من أجل دعاته قتل. نقول هذا أيها الأخوة لأن هذا الموقف الذي وقفه خالد بن عبد الله أو سلم بن أو أمثاله من ولاد بن في محاربة أهل البدع هو الذي يجب أن يكون عليه المسلمون دائما وهذا موقف محمود مشكور لولاة بني أمية فلا يليق بنا أن نحاول أن نطعن فيهم أو أن نقول أن العمل هذا لا يكن لوجه الله ولم يكن من أجل العقيدة بدون أي سبب بل يجب أن نقول ما ثبت للتاريخ من أن هذا كان لله وكان من أجل العقيدة وانه يجب على كل من ولي امر المسلمين وراى من يفسد الدين بالعقيده ان يعاقبه بذلك وهذه قاعده متفق عليها بين العلماء ويدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والسيد للسيد والتارك لدينه المفارق للجماعه المفارق للجماعة لبدعة من البدع التي تخل بالدين وتهدمه قتله فيه راحة وفيه مصلحة وفيه إقامة للدين ومن هنا كان قتال المتدين أهم من قتال الروم والفرس ومن هاهنا أيضا أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قتال الخوارج لأنهم أهل البدع وهكذا فقتل أو قتال أهل البدع أصل معروف مشهور عند علماء المسلمين قديما وحديثا، ولا ينبغي لنا أن نخرج هذه الأعمال في خرضها رسول الأولاد بن عن هذا المجال بل يجسرون على ذلك وإن كانت لهم اقصاء أو عيوب، فإن المرء المسلم له حسنات وله سيئات، والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى الحساب وهو العليم بالشرائع. إذا نجعت كان هو الذي أحدث القول لحلق القرآن لأن القرآن مخلوق وأما ما قال ربنا أبن اوس وقاله غيره من كيف يكون الزعب أخذ هذه المقالة عن اليهود مع أن اليهود مشهور عنهم التشبيه والتنفيذ كما قد ذكرنا مرارا أن الرافئة كانوا على التشبيه لأنهم نقلوه عن اليهود، اليهود حتى في التوراة المحرفة الموجودة إلى الآن فيها كثير من التشبيه والتنفيذ لله سبحانه وتعالى بخلقه الذي لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فنقول بذلك إن في كل أمة فلاسفتها كما أن بالمسلمين الفلاسفة الذين حقائق حقائق الأسماء فكذلك في اليهود وكذلك في النصارى. ولذلك لما طلب المأمول من ملك الروم كتب اليه وأراد أن قال ابعث لي بما لديكم من كتب الفلسفة والمنطق وكتب اليونان كتب الأوائل تسمى كتب اليونان أو كتب الأوائل لما قال ذلك استشار الملك بطانته فقالوا كيف نعطيهم تراثنا هذا تراث وهذا علم، وهذا حضارة لنا، ملك لنا، كيف قال للمسلمين؟ فقال أحد الأساقفة، وكان ذكيا، لذيذا، فطنا، قال لا، ابعثوا بها إليهم، فوالله ما ما تعلمها أصحاب دينه إلا كانت وبالا عليهم. وابعثوا بها، أرسلوها للمسلمين. وليترجموها وليقرؤوها فإنها سوف تكون وبالا على دينهم ولا خير فيها أبدا، وبالفعل الذي هدم دين موسى عليه السلام أن اليهود دخلوا في الفلسفة، وكان منهم الفيلسوف المشهور أفلوطين. أفلوطين غير أفلاطون أفلاطون هو الفيلسوف اليوناني المعروف. أفلوطين هذا رجل يهودي أدخل الفلسفة في دين اليهود وأخذ كلام أفلاطون وعدل ونطق وزاد فيه كما فعل في الإسلام ابن رشد وأمثاله فعل هو في اليهودية وأدخلها وتسمى مذهبه الأفلاطونية الجديدة أو الأفلاطونية الحديثة الأفلاطونية القديمة هي أفلاطونية أفلاطون الأفلاطونية الجديدة هي أفلاطونية أفلوطين اليهود قبل المسيح عليه السلام، قبل ميلاد المسيح عليه السلام لأكثر من قرنين أو ثلاثة، كان أخنوقي، إذا اليهود كان فيهم المتمسكون بالتوراة هؤلاء يمثلون فيهم التمثيل والتشبيه، ولكن المتفلسفون من اليهود، المتفلسفين من اليهود، الفلاسفة من اليهود كانوا مثل أخنوقينا وأشياء كانوا ينكرون اعترافه فكان على نظر اليونان. هذا هذا شيء. فعندما نقول إن أصل إنكار اعتراف عن اليهود لا يعني أنه عن الأحبار المؤمنين بالثوره لا يعني بالضرورة أنه منقول عن الأحبار المؤمنين بالثوره وإنما عن ثلاثة اليهود. والشيء الآخر الذي يؤيد ذلك أن الجعد من جرهم. كما يقول شيخ الاسلام ابن كان من اهل حرام من اهل حرام من بلاد الشام وهؤلاء كانوا على دين الصابئه وما تزال رائحه اصل في تلك البقاع اليوم فهؤلاء على دين الصابئه واصل الصابئه فيه خلاف لكن يرجح والله اعلم انهم كانوا قوم ابراهيم عليه السلام الذين انحرفوا عن التوحيد وهم كانوا يعبدون الخوارج فكانوا يعبدون الكواكب ثم دخلتهم الفلسفه فاصبحوا يفلسفون العقائد والامور بحسب عباده الكواكب وبناء على عباده الكواكب. ومن ذلك من فلاسفتهم كان من ينكر صفات الله سبحانه وتعالى على نفس المنهج اليوناني القديم والجعد كان وعاش فيها وتعلم هذه الشيء الآخر أن بعض الموافقين والباحثين يقولون إن المعتزلة أخذوا القول بإنكار الصفات من النصارى، أمترأ بعض المسلمين أو بعض الباحثين المسلمين وقال إن هذا من تكوين التاريخ الإسلامي، كلما كان عندنا رجل مفكر أو مكتشف أو عبقري يأتي الغربيون وينسبونه لليهود وينسبونه للنصارى النصارى وأخذ يدافع عنه ويقول إن المعتزلة أخذوا هذا من القرآن وأرادوا أن ينزلوا القرآن وهذا دفاع مخطئ غير صحيح من المعتزلة فعلا ومن كان بعد الجعد أو معه أخذوا القول بخلق القرآن لأن كلام الله مخلوق أخذوه عن النصارى فعلا لماذا؟ حيث النصارى يعتقدون أو يسمون عيسى عليه السلام الكلمة ولا غبار على التصوير لأن ذلك جاء في الكتاب جاء في الحديث الصحيح كلمة الله عيسى عليه السلام هو كلمة الله هذا لا غبار على لكن يقولون كما في إنجيل يوحنا أول إنجيل يوحنا وهو الإنجيل الذي كتب تخصيصا لاثبات الوهيه المسيح كما يعترف بذلك علماء النصارى الموجودين اليوم يقول في البدء كان الكلمه اول يزيد يوحنا في البدء كان الكلمه وكان الكلمه عند الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يبغي الله فلا هادي له ومن يهدي الله فهو المهتدي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه الكرام، فتعلمون اننا في الحلقه الماضيه لم نستطع ان نستعرض اسئلتكم نظرا لاننا جميعا سمعنا إلى طبيعة الشيخ أبي بكر الجزائري جزاه الله خيرا وأتابه ونفعنا وإياكم بما سمعنا بعد صلاة المغرب. ولذلك بقيت لدي الأسئلة المتعلقة بما قد سبق من المقدمة حول موضوع الكلام. إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى والأقوال المخالفة بما عليه أهل الحق في ذلك. وهذه الأسئلة استطعت أن أستعرضها الآن أو بعضها المهم منها فإن وجدنا وقتا بدأنا وإن لم يكن فلا ينبغي لنا أن نتجاوز موضوعا إلا بعد أن نفهم ما سبق. وتلك المقدمة أثارت في نفوس بعض الإخوان التساؤلات لا بد ان نجيب عليها ولو على سبيل الإجمال واهم ذلك موضوع حكم القائلين لخلق القران وبالذات ما يتعلق بالمامون والمعتصم فاحد الاخوه يقول إذا كان المأمون ليس بكافر لحسن نيته فإن ذلك ينطبق على معظم الكفار والمشركين فكيف نفسر هذا؟ وهل كل الكفار معذورين؟ والأخ الآخر يقول أنت قلت إن المأمون والمعتصم لا يحقران بجهلهم وإذا كان كذلك فإن كل من يقول بخلق القرآن لا شك أنه جاهل نرجو التوضيح وهل من قال بذلك مخلد؟ وكثير. من الأسئلة حول هذه القضية ولذلك لابد أن نجليها وأن نبينها لا لعلاقتها بالمأمون أو بالمعتصم أو بغيره في خلق القرآن فقط ولكن لأنها قضية مهمة وتتكرر عند الإخوان ويثيرونها مرات ومع الأسف يوجد بعض الشباب هداهم الله أو المشايخ قد يثير هذا الموضوع ويتحدث فيه كثيرا مع انه ربما لا يكون له حاجه لا حاجه لاثارته وايضا ليس هناك نتيجه علميه حاسمه يقولها فيه وانما اثاره وما أطيق العمر ايها الاخوان ما أطيق الاعمار وما اكثر واجباتنا وما اكثر ما يجب ان نعلمه من امر ديننا في الاصول والفروع ويا ليس اننا نكتفي ونقف عند حد الضروري من هذا وذاك لان العمر لا يستوعب ان ندخل في تفصيلات او في امور لم نكلف بها او لا قبل لنا بها او ليست من شاننا ولا تهمنا كثيرا يقول الامام الشعبي رحمه الله كان من الساجدين وكان فيه طرف ودعابه صاحب طرفة ودعاذة يقول لو أن القرآن نزل على هؤلاء لو أن القرآن نزل على هؤلاء يعني نزل على من كان يجيس في عصر أو في عصر التابعين لكان حالته يسألونك 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 يعني لكان القرآن كله يسألونك عن كذا ولكن لو سألنا القرآن لما وجدنا فيه إلا بضع مرات يسألونك, يسألونك يسألونك يسألونك، وبعض الأسئلة من المسلمين وبعض الأسئلة أيضا من الكفار، هيا سبحان الله، لماذا؟ لأن الجيل الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يهمهم العمل، وكان يهمهم بالدرجة الأولى وبالأساس ما يتعلق بهم هم ان يطيعوا الله عز وجل وان يعبدوه وان يلتزموا بتوحيده وان يجاهدوا في سبيله هذا الذي يهم كل واحد منهم كل واحد منهم يهمه في ذاته وفي من حوله في الدرجه الاولى نفسه ثم من حوله لكن الذين جاءوا من بعدهم لما جاءت القلوب ثم القلوب وما بعد الشعب اعظم أعظم أصبحت تكثر الأسئلة والتساؤلات عن أمور لا تفيد ولا تهم وتركت أمور قد تكون أهم. مثلا هذه القضية قضية الجهل الجهل بالتوحيد حكم أهل الفترة الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لنكن واقعيين ونفكر معا من هؤلاء أهل الفترة؟ الم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم الى دنيا كلها كافره الا بقائه من اهل الكتاب نفر قليل من اهل الكتاب كما صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم اذا كان الجهل بالتوحيد في الارض كلها الكفر في الارض كلها عام والذين دخلوا في دينه الذين امنوا به صلى الله عليه وسلم من الصحابه ومن التابعين أليس لهم آباء؟ أليس لهم إخوان؟ أليس لهم أقرباء؟ أليس لديهم أناس يريدون أن يدعوهم أيضا في قبائلهم ونحو جانب؟ وهؤلاء كلهم إما ماتوا قبل البعثة وإما كانوا جاهلين لبعض الأمور في الدين لأنهم سمعوا سماعا فقط ولم تبلغهم حقيقة الإيمان. أليس هذا متخيلا ومتصورا لو أننا نفكر؟ ومع ذلك كم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليه يقول يا رسول الله الذين ماتوا قبل 100 سنه ايش حكمهم؟ كم واحد يا اخوان؟ كم تكفلوا؟ لو بحثنا في السنه على كثره الآلات من الاحاديث قد لا نجد ولو وجدنا فهو قليل او نادر. لماذا؟ قوم يهمهم امرهم هم وعبادتهم هم وتوحيدهم هم. أما من مات في الجاهلية، أما من مات ويجهل التوحيد من أهل الفترة أو غير الفترة، كونه معذوراً أو غير معذور، هذه قضية ليست بذات الأهمية التي تستحق أن يصرف الإنسان جهده ووقته يعرفه. قد يقول قائل سبب عدد السؤال أنهم يعلمون عنهم من أهل النار. فنقول لا، لو كان كذلك لنقل الإجماع عليها، لأن الإجماع نقل بما هو في كبيرة فلو ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يفهمون من امر دينهم ان كل من مات قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم او بعدها وهو يجهل التوحيد سواء دخل فيه او لم يدخل فانه من اهل النار بهذا الشكل لنقل الاجماع على ذلك وايضا لو كان العبد لقاموا يفهمون انه معذور لنقل الاجماع ايضا لكن لما لم يقل الاجماع بل اختلف العلماء من اول قبل الاسلام في ذلك الى الان علمنا وعرفنا انها مساله لم تكن ذات اهميه وانها بالتالي لا تهمنا في ديننا نحن. ارايتم يا اخوان امر يسكت عنه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان نسكت عنه وجدير بنا ان نسكت عنه. امر اخره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخروه في آخر أوقاتهم، في آخر سؤالاتهم، في آخر اهتماماتهم، فلنجعله نحن أيضا في آخر أوقاتنا واهتماماتنا وسؤالاتنا. أمر اهتموا به، وجدوا في طلبه، وبحثوا عنه، يجب أن نهتم به، وأن نجد في طلبه وفي البحث عنه، لأنهم هم القدوة، ومن ظن أنه سياق يشتاق ويعلم ما لم يعلموا فهذا يحترى ان يكون من يفضل نفسه على اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقول ان قضيه حكم جاهل التوحيد هل يعذر جاهل التوحيد او لا يعذر هكذا يسال كثير من الاخوه بعده مرات ويسالون العلماء الذين يكونوا يحاضرون هنا عن هذه القضيه هذه القضيه يا اخوان ليست بدايه الاهميه التي تجعلنا نلوكها ونثيرها ونتناقش فيها ونتحدث عنها لان الامر فيه تفصيل والامر يحتاج الى عمل لو اننا الان في حاله قتال ونريد ان نقاتل قوما ونقول كيف نقاتلهم نقاتلهم من اجل التوحيد هل هم يجهلون او لا يجهلون اذا نكتب اليهم ونرسل اليهم ننكرهم قبل ان نقاتلهم ان تركوا السلك والا قاتلناهم أقول هذا لأن مسألة حية أو واقعة أو لو أننا كلفنا أن نستطيع ماذا يجري للناس في الآخرة وأن نعتقد لأشغلناها بالقدر الذي تشغلنا الآن لا أعني مجرد العلم ولكن بالقدر الذي تشغلنا الآن هم نكلف أن نعرف أحوال من مضوا إلى ربهم عز وجل في فترة ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو من يعيشون في أطراف الأرض يلقون الله. إذن نأخذ القضية أولا بحجمها الطبيعي المعقول ولا نخصص لها من وقتنا ومن اهتمامنا إلا بقدرها الذي تحتاج إليه فقط، بقدرها المعقول الشرعي في موضعها الصحيح من ديننا ومن عقيدتنا ولا نزيد على ذلك. ولو نظرنا إلى هذه القضية لوجدنا أن هذا السؤال يتركب من عدة كلمات مجملة. التوحيد كلمة مجملة. العذر كلمة مجملة. الجهل كلمة مجملة يا إخوان. فواحد منا يفهم إذا قال بعض المشايخ أنه جاهل التوحيد لا يعذر. وهو يفهم أن من حلف بغير الله أشرك، إذا يطبق ذلك ويقول من قال والذي مثلا أو كذا هذا خرج من الملة كفر قالوا قل زوجتك لا يصلى خلفك الى اخر الاحكام التي تطبق في حق المرتدين والخارجين من المله رجلاً اخر يقول انه يعذر جاهل التوحيد يعذر فجاء اخر وقال اذن من كان يقيم على الشرك في بلاد الاسلام ويعبد شيئا من دون الله ويقوف حولها ويسجد الله وكذا ان هذا معذور لان الشيخ قال جاهل التوحيد معذور وهؤلاء الجهاد ما يعملون هذا العمل إلا لانهم جهال أليس كذلك يحتمل الأمر هذا وهذا وما أظن أحد من العلماء يقف لا هذا ولا هذا لكن يأتينا نحن الخلل لأنها كلمات عامة مجملة ونسألها بطريقة مجملة وربما يكون في وقت ضيق طيب ولا نستمع في نأخذ الخلاصه نقول الشيخ فلان جميل معذور فلان غير معذور وقد مبارك بين أقوال العلماء وفي الحقيقة لا خلاف بينهم في المسألة، التفصيل يبين إن أنه لا خلاف. فأقول هذا يا إخوان، لأننا لمسنا من بعض الإخوة هذاهم الله وجزاهم الله خيرًا، مع شدة غيرتهم على الدين وعلى العقيدة، أنهم يبالغون في هذه القضية، ولا يتصورونها على حقيقتها. وأو أدنى ما يجب أن نقوله له لهم أن لأن لا يسألوا أنفسهم بأمر لم يكلفوا به. وأن لا يفضل مجالس إخوانهم بأمر ينبغي لهم على الأقل نقول ينبغي إن لم نقل يجب أن يشغلوه لما هو أهم من مسائل العلم سواء في أصول العقيدة أو في أصول الأحكام فهذه نصيحة نقدمها إلى هؤلاء الإخوان جزاهم الله خيرا والإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يخلق بتتبع أحوال العالمين فالله سبحانه وتعالى يقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما ما يسألون، ما لنا وما للناس؟ بعض السلف الصالح لما سئلوا عما جرى في الفتنة أجاب بهذه الآية وهي أمر وقع في المسلمين ويهم المسلمين أحيانا أو في بعض الجوانب الفقهية أن يعرفوا أحكامه فما دارنا نبحث عن حكم اهل الفكرة عن الحكم حكم الذين في اطراف الدنيا، هل سمعوا بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ وهل يعذرون ام لا يعذرون؟ وامثال ذلك. نقول ان البحث عن العلم، وانا اعيد واكرر، البحث عن العلم وعن الحق لا حرج فيه، وينبغي لنا ان نسارع في طلب العلم ايها الاخوان، لكن يجب ان نضع كل شيء في موضعه، والا ننشغل بالمهم عن الاهم. فضلا ان نشتغل بما لا طائله تحت او الذي لا يهمنا بمره ونخترق الشيء الاهم والشيء الاساسي موضوع تفسير القائلين القران هذا ضمن او يقصد ضمن هذه القضيه اذا علمنا ان العلماء الذين كتبوا في العقيده وجمعوا اقوال السلف والعلماء مثل الامام اللالكائي بشرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه مثل الامام عبد الله ابن احمد بن حنبل في كتاب السنه ومثل الامام ابن قطه في كتاب الابانه ومثل الاجر في الشريعه وامثال هؤلاء العلماء جمعوا اقوالا تدل وتقول ان من قال ان القران مخلوق فقد كفر او ان اعتقاد ان القران مخلوق كفر هذه حقيقة هذا موجود وكثرة قاصرة من العلماء قالوا بذلك ومنهم من كفر الجهمية وهذا من اعظم اقوال الجهمية هذا القول من اعظم اقوال الجهمية واخرجهم عبد الله بن مبارك ووكيع والفضيل اخرجوهم عن الدين بالمرة واخرجوهم عن فرق الاسلام الـ200 73 او الـ270 على الطائفة المنصورة اذا هذا حكم هذا حكمهم نعم، لكن هل يعني ذلك أن كل من قال إن القرآن مخلوق فإنه يكفر ويرتد ويخرج من الملة؟ الإمام أحمد نفسه الذي وقف في المحنة كما مر معنا بالحلقة الماضية وما تعلمون جميعا، هل كفرهم جميعا؟ الإمام أحمد صلى خلفهم، صلى خلفهم ولهذا سار السؤال كيف يصلي الإمام أحمد خلفهم وهو يقول انهم كفار او ان مقالتهم كفر. المأمون بالذات او المعتصم لم اقل انهما لا يكفران لان الجهل كما ذكر الاخوه وكما فهم بعض الاخوه، لم اقل ذلك وينبغي ان ليس عذر المأمون او المعتصم انهم يجهل أنه يجهلان قضيه خلف القران، لا. الاعزاء له او الفرق بين اطلاق الحكم العام وبين المعين بين تعيين الحكم واطلاقه على المعين له اسباب كثيره وليس الجهل فقط الذي كان يعذر الامام احمد في انه صلى خلف هؤلاء وانه لم يقل ان المامون كافر ويوم كافر ليس الجاهل إلا إن كان للجهل معنى آخر وهو الجهل القضية يعني بمعنى أنه لا يدركون أبعاد الموضوع لكن ليست هذه القضية، القضية أن الأول القول القولة إذا جاء به صاحبه وكان له عليه دليل أو شبهة المسمى تأويل، غير التأويل بالاختلاف، هذا التأويل أو التأول يتأول آية أو حديث أو إجماع أو كلام أحد الأئمة ويحسبه دليلا له ويتخذه شبهة فلا مجال أن يكفر في الدنيا في أحكام الدنيا أما عند الله الله أعلم بقلبه لكن لا يكفر إلا إذا أزيلت الشبهة وكشفت عنه وتبين له الحق وأوضح له في ذلك أما إذا كان يظن ويعتقد أن هذا هو الصواب وأن هذا هو الصحيح وأن هذا هو الدين وأنه مجتهد بنصرة الحق وهذا التعليل يستند إلى الشبهة يستند إلى شيء من كتاب الله أو سنة رسوله أو اتباع أحد أئمة الإسلام المتبوعين المشهود لهم بالفضل أو نحو ذلك فإن هذا يمنعنا من إطلاق الكفر عليه عيناً في ذاته وإن كنا نقول أن هذه المسألة حكمها الكفر لكن عيناً العين فلان كافر بذاته لا نطلقه عليه هكذا إطلاق الكفر على المعين يا إخوان مثله مثل أي حكم من الأحكام يحتاج الى توفر شروط والى انتشاء موانع واضرب لكم مثالا مما هو مقطوع به ومعلوم لديكم جميعا تعلمون ان الله سبحانه وتعالى حكم على الشاي بالجلب او بالخزن ان كان مقتلك هذا معلوم ومشهود ويعلمه الخاصه والعامه هذا الثالث أو السارق حتى ما الله عز وجل حكم الله فيه أن تقطع يده هذا معلوم عند الخاصة والعامة ولكن القول بأن فلان إثبات أن فلان ثالث إثبات أن فلان شيخ بكر عمرو ثالث فنرجمه أو نجلبه أو سارق فنقطع يده هذا يحتاج إلى شروط السرقة لها إقامة حد السرقة له شروط، إقامة حد الزنا له شروط وله موانع، السرقة قد تكون بشبهة، الزنا قد يكون بشبهة، وقد تدرع بالشبهات، وقد يوجد موانع أو تنتفي شروط، إذا متى نحكم على الإنسان فعل نرجمه؟ يعني القاضي المسلم يرجمه أو يقتله يجلده أو يقطع يده أو يقتله إن كان قاتلا متى؟ بعد أن يستكمل جميع جوانب القضية ويرى توفر الشروط ويرى انتفاء جميع الموانع حينئذ يكون الحكم المسألة إذا ليست مجرد إطلاق أحكام فإذا كان هذا في الحلول في أحكام لا تخرج الإنسان إلى الملة في احكام الخطا فيها ايسر مما هو اعظم منها فكيف يكون حالنا في الحكم على انسان بانه خارج من المله تطلق زوجته لا يصلى خلفه لا يصلى عليه لا يرث لا يورث امور عظيمه احكام كبيرة هل نطلقها جذابا هكذا على اي انسان؟ الحكم العمل نقول من ادرك بالله كفر، من دعا غير الله كفر، من طاق حول شيء غير الكعبه فقد كفر أشرت او امثال ذلك من فرق شيء من انواع العباده التي لا تجوز الا لله عز وجل الى غير الله شفق يقال هذا قول لكن ان نقول فلان بعينه كافر هذا يحتاج منا ان نتقي الله وان نتثبت وان نتاكد هذا الذي هذه هي القاعده وحتى في احكام الوعيد حتى في احكام الوعيد الوعيد مثلا إيه؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا هذا وعيد توعد الله تعالى به من يفعل هذا الأمر لكن نحن عمليا انا اعلم ان من الناس ياكل اكل مال اليتامى او ياكل اموال اليتامى ثم ما هل يجوز لي ان اقول انه من اصحاب النار في يجوز اقول هذا ما يجوز يا اخوان، لماذا؟ لان الحكم بدخول النار يحتاج الى امور أنا لا اعلمها. يمكن يكون مجاهد، يمكن يكون توزن، المهم توزن الحسنات والسيئات، فقال يترجع جانب اخر، قد يكون له حسنات اعظم، قد يكون ساب غفر الله له، قد الحقوق وانا لا اعلم. امور كثيره لا ادري انا عنها. ولذلك نقول هؤلاء اصحاب الوعيد. اصحاب وعيد. ما نقول من اهل النار لكن نقول هم داخلون تحت الوعيد واصحاب الوعيد تحت مشيئه الله عز وجل فان شاء عذبه وان شاء ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 فرقه وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده وهي الجماعه هل معنى ذلك أن كل أحد من آحاد المعتزلة أو الشيعة أو مثلاً التجريبية أو الشيعة أو أي فرقة الأشعرية كذا، هل كل أحد من آحادهم يدخل النار ونجزم به نحن ونقول ذلك؟ لا نقول هذا، نقول إن هذه الفرق معرضة للوعيد داخلة تحت الوعيد مثل ما نقول الصاعقة المنصورة هل كل أحد من أهل السنة والجماعة نقطع بأنه من أهل الجنة؟ لا، لكنه داخل في الوعي إن شاء الله، وداخل في الوعي، وداخل داخل في الوعي، لكن قد يكون هذا المناسب قد يكون ذلك معلوم هذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى. فنحن نرجو للمسلم المستقيم على السنة وعلى الطاعة نرجو له الجنة ونرجو له أحسن الخاتمة ونرجو له السعادة، ولا نقطع بأنه من أهل. ونخاف على المسلم المجرم المذنب والمبتدع نخاف عليه العقاب ونشفق عليه منه ولكن لا نقطع له به، اذا هكذا نفس الامور فالامام احمد وغيره لما قالوا ان المعتصم او ان الماموم لم لم يكفر لان القضيه تختلف لم تتوقف لم تحقق الشروط لكن مثل المريخ كفره كثير من العلماء إبراهيم النقضان كفره كثير من العلماء كانوا في عصر واحد هؤلاء المجموعة كانوا في واحد العلاس والنقضان والمأمون وإمام أحمد في عصر واحد كل الأمور فلماذا بعضهم العلماء كفروا لأنهم وجدوا أن في كتبه وفي أعماله وفي دعوته ما يدل على قصد الإلحاد في الإسلام وهدم الدين وجدوا أن البعض غرر به وصدع ويظن انه ينصر دين الله عز وجل وما هو بناصره ولا بد ان تقام عليه الحجه ثم يترك امره الى الله سبحانه وتعالى. اقول قضيه ليست مجرد قضيه المامون او المعتصم وانما قضيه اننا نعرف القواعد الاساسيه في احكام الكفر والايمان وان لا نتسرع بأي حكم من الاحكام فكيف بهذه المساله الخطيره المهمة فسوف تمر بنا ان شاء الله المذاهب في القول بخلق القران ويتبين لنا ان بعضها اقوال كفرية بعض المذاهب كفرية وان بعض المذاهب بدعية وان واحد منها على كل حال معلوم هو الحق وهو ما كان عليه وما عليه اهل السنة والجماعة وهكذا افراد افراد هذه المذاهب يزدردون تحت الوعد أو الوعي في العالم واما احدهم أحادهم فأمرهم موكول إلى الله تبارك وتعالى هذه تقريبا هي أهم القضايا وبعض الإخوان لأننا تعرفنا لموضوع النصارى. قلنا إن الله عز وجل سمى فيها عليه السلام كلمة إن الله يبشرك بكلمة منه، إذ قال الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، اسمه المسيح عيسى بن مريم، فسماه الله كلمة، وأيضا جاء ذلك في السنة، فعيسى عليه السلام كلمة، كلمة من الله، خلقه الله عز وجل بكلمة كنت فأطلقت عليه الكلمة لأنه خلق بكلمة كل، ولم يكن لم يخلق من أدن كما هو سائر المخلوقين وإنما خلقه الله سبحانه وتعالى بالكلمة والنصار يقولون إن الكلمة الذي هو عيسى على السلام هو إله غير مخلوق تسمونه الكلمة ويقول هو إله وثالث هو ثلاثة غير مخلوق ودار الخلاف بينهم وبين المجادلين من المسلمين الذين كانوا يجادلون على غير منهج الكتاب والسنه فقالوا لهم له تقولون ان القران كلام الله قالوا نعم تقولون انه مخلوق قالوا لا قالوا طيب نحن نقول عيسى كلمه الله وغير مخلوق اذا لماذا توكلون علينا ولجهل اولئك ولن يستطيعوا الجواب قالوا اذا نقول لا القران مخلوق وعيسى مخلوق فثارت المشكله وثار الجدل بينهم واتبعت البدعه، كان من اسباب انتشار البدعه القول بان القران مخلوق، هو قول المعتزله اننا لو قلنا انه غير مخلوق لامنا بتعدد القدماء واصبحنا مثل النصارى نقول ان الله ثالث ثلاثه. هذا اثار عند بعض الاخوه سؤال ما معنى ثالث ثلاثه؟ وما هو الاب والابن وروح القدس؟ لا يستمع المجال أن الاخوه الكرام للحديث عن النصرانيه وتحريفها. ولكن نوجز القول في هذه في معنى هذه الثلاثة ما معنى قوله إن الآب ما معنى الأب والإبن وروح القدس؟ النصارى يستفتحون صلاتهم إذا أرادوا أن يصلوا يستفتحون صلاتهم أو صلواتهم بأن يقولوا باسم الآب والإبن وروح القدس إله واحد يجعلونها ثلاثة ثم يقولون إله واحد هذا التدريج من أين جاء؟ هل جاء به عيسى عليه السلام؟ لا والله نحن نجزم ونحلف أن عيسى عليه السلام لن يأتهم إلا بالتوحيد ولذلك يقول يوم القيامة ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم فلما توصيتني كنت انت الرقيب عليه والله سبحانه وتعالى نسى نفياً باتا ان يكون اي رسول او نبي من انبيائه يدعو الناس الى الشرك ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عباده من دون الله هل يمكن هذا؟ لا يمكن ابدا ان يحيي الله عز وجل إلى نبي من انبيائه ويكون هذا النبي داعية الى الشرك أبدا بل إنما يدعون جميعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا أنت تعبدون، لكن النصارى أخذوا هذا التسجيل لسبب رجل يقال له بول شاؤل اسمه هو رجل يهودي اسمه شاؤل كان اسمه وكان يعذب النصارى الموجود الان في الاناجيل المسمى العهد الجديد في اناجيلهم المقروءه الان بين ايديهم وفي رسائلهم ان شاول كان يعذب اتباع المسيح اشد العذاب لانه يهودي من اشد اعداء هذا الشيء وفجاه تحول شاول الى مؤمن بدين المسيح كيف حصل لك ذلك يا شاول؟ قال كنت في الطريق الى دمشق ليحضر آلاف التعذيب ويشتد في تعذيب النصارى ويغري بهم الحكام الروماني ليعذبوهم قال بينما انا سائر الطريق واذا بي منادي من النور ومنادي من من السماء شاؤول 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 لِمَ تضطهد